0: Écho de campagne. Francis van de Wousteijn.
1: Écho de campagne. Bonjour Francis van de Wousteijn. Bonjour Emmanuel. Écho de campagne avec vous. Nous partons là bien compris à Paris où on est en pleine campagne présidentielle. Le premier tour est fixé, rappelons-le, au 10 avril prochain. Ça va aller très vite. Reste oui. juste quelques semaines maintenant. Et Macron, toujours pas candidat. Du moins pas officiellement.
0: Non, mais donc nous sommes dans la toute dernière ligne droite puisque la date officielle du dépôt des candidatures et du comptage des parrainages est le 4 mars, c'est-à-dire à la fin de cette semaine. Donc Emmanuel Macron va devoir évidemment se déclarer candidat, j'imagine, le 3 voire le 4 dernier délai et il faut dire que... Ce, que ce qui est intéressant d'analyser aujourd'hui, c'est évidemment l'impact de la, de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sur cette drôle de campagne électorale française, puisque voilà, jusqu'il y a quelques semaines, enfin même quelques jours, je dirais, que le, on, on ne sentait pas vraiment cette campagne électorale. Les, les candidats à l'extrême droite avaient essayé d'imposer l'identité comme thème principal, alors que, quand on, on écoute un peu les Français, c'est surtout le pouvoir d'achat qui les intéressait. Et il est évident que euh, cette guerre, euh, que l'on croyait éclair, mais qui malheureusement va durer et qui signe sans doute la fin de l'après-guerre euh, au niveau mondial, donc cette guerre va quand même avoir un impact sur, le, sur la campagne électorale. D'une part, sur la, la, sur la candidature d'Emmanuel Macron, je vais en reparler. Mais la, le deuxième élément, évidemment, qu'il faut noter, c'est le rétro-pédalage et la position extrêmement compliquée d'où s'essaye de, 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 se, de se tirer de... de comment on va dire Éric euh, Zemmour, Marine Le Pen et... Euh, — Jean-Luc Mélenchon. — Jean-Luc Mélenchon, qui était quand même... Euh, qui avaient déclaré leur poutinolatrie ou leur ouais. poutinite aiguë.
1: Appelez ça comme vous voulez. Mais on, on va y revenir euh, oui. Francis euh, Macron, on a l'impression qu'Emmanuel Macron il la survole finalement cette, euh, cette campagne et, et, et je me demande si euh, l'entrée en guerre de la Russie et de l'Ukraine n'est pas quelque part une sorte de, une sorte de tremplin supplémentaire, on l'a vu, euh, il est allé inaugurer le salon de l'agriculture à Paris avant même que les premiers visiteurs euh, n'arrivent, il n'y a passé que deux petites heures et c'était pour, pour, pour dire aux agriculteurs je vais être là et je vous soutiendrai, on a l'impression qu'il survole tout ça. Oui c'est à dire que il, fait, il,
0: il ne peut pas, je veux dire, enjamber la campagne, comme on dit, et donc faire comme si euh, voilà, cette, ce moment de, de, important dans, dans l'histoire des Français n'existait pas. Il va donc devoir, évidemment, se soumettre au, au suffrage universel, même si, si certains, j'entends, euh, souhaitaient euh, repousser de quelques mois l'élection présidentielle française au motif que, justement, il n'y aura pas de campagne électorale. Donc euh, ça, c'est déjà exclu. J'ai entendu plusieurs experts disent, dire que on ne pouvait reporter l'élection présidentielle que si les Français étaient dans l'incapacité d'aller voter. Autrement dit, admettons que la Russie, euh, euh, envahissent la France. Donc là, il y aurait évidemment un problème, je dirais, presque euh, physique euh, pour que les, les Français se rendent aux zones, ce qui ne sera pas le cas euh, le, le, le 10 avril euh, prochain. Donc, euh, euh, mais il est clair que cette campagne électorale, qui n'a pas vraiment commencé, a voilà, des allures en effet tout à fait bizarres, puisque ce thème euh, international de la guerre aux portes de l'Europe S'impose dans la campagne électorale, alors qu'on sait très bien que les Français, relativement nombrilistes, je veux dire, enfin, mmh. c'est pareil euh, en Belgique, s'intéressent assez peu finalement à ce qui se passe hors de leurs frontières. De leurs frontières. En tout cas, ça n'est pas un thème euh, de campagne. Mais. Emmanuel Macron, en même temps, ne pourra, évidemment, je pense qu'il n'a pas envie de le faire, ne pourra se, se, comment dire, se priver, enfin, il devra participer à des débats qui portent bien sur des thèmes intérieurs. Et globalement, ça va se résumer, effectivement, au pouvoir d'achat, à l'inflation, à l'augmentation des prix de l'énergie, de, de, de tous les prix, c'est en, en France comme, mmh. comme en Belgique.
1: Et alors, pendant ce temps-là, Francis, trois de ses adversaires, parmi lesquels deux sérieux quand même, Zemmour, et Marine Le Pen, eux, bah, ils tentent de faire du rétro-pédalage et de rattraper ce qu'ils ont lâché. Oui, parce que, enfin,
0: souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, enfin, même quelques jours, ces, ces trois candidats que vous citez, donc deux à l'extrême droite, Zemmour et Le Pen, et euh, Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche, gauche. Euh, euh, déclaraient, je veux dire, le, leur flamme d'une manière assez, assez forte à l'égard du maître du, 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 du Kremlin. Du, du Kremlin pardon. Et donc, à tel point qu'on voilà, soulignait leur poutinite euh, <rire> aiguë. Et ce qui est quand même, oui, voire euh, enfin, russophile, euh, oui. poutinolatrie, enfin, je... je — Poutine les... Moi, j'aime bien le terme. — Oui, oui c'est vrai. Oui. Mais donc ce qui est quand même assez intéressant, c'est que quand on additionne les intentions de vote de ces trois euh, personnes-là, on arrivait quand même à peu près à 45% des intentions de vote donc, euh, portées par des candidats qui étaient pro-Poutine, ce qui est quand même assez curieux quand on voit un peu le, le basculement de l'histoire, puisque ces trois-là avait fait des déclarations assez récentes, estimant qu'il ne croyait pas euh, en, que la Russie allait envahir euh, euh, l'Ukraine, d'une part. Et par ailleurs, ça, évidemment, le, le, le pompon, je dirais, c'est Zemmour qui avait déclaré il n'y a pas si longtemps, en décembre, qu'il faudrait un Poutine à la France. Donc euh, mmh. évidemment, lui, euh, il, était, il, il, est, il reste toujours fasciné par le côté... Euh, restauration de l'empire de, de euh, euh, russe par la, la, la volonté de, que Poutine a, mais je mets tout ça évidemment entre guillemets, de, euh, de, de, de restaurer donc la, la grandeur de, de, de l'empire russe par son côté euh, cynique, par son autorité, par sa dureté, sa violence. Enfin, on voit bien qu'entre les deux hommes, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a un mimétisme, mais, mais en tout cas il y avait une fascination, en tout cas de... de Éric Zemmour pour, pour Poutine, euh, Marine Le Pen, alors forcément depuis quelques jours, ces euh, candidats con considèrent que les, les torts sont partagés, hein, et que euh, l'Occident et que l'OTAN en particulier, en ayant, euh, enfin en proposant, enfin, ou en, en évoquant la possibilité que l'Ukraine entre dans l'OTAN, a en quelque sorte provoqué... Euh, euh, Vladimir Poutine bon, évidemment les choses récentes ont démontré que l'agresseur il était bien russe et il n'était pas du tout américain et Jean-Luc Mélenchon lui aussi donc il a, il a fait ce rétropédalage pédalage dont, dont, nous partons, dont nous parlons oh. puisqu'il avait en quelque sorte qualifié Emmanuel Macron de télégraphiste de Biden lorsque Macron a essayé d'aller négocier la paix avec Vladimir Poutine il y a quelques, il y a quelques semaines ça, et donc, oui, pardon. Mais ils ont vraiment peur que leurs électeurs sanctionnent ces propos-là Alors évidemment, tout, tout, toute la question, on va voir dans les prochains jours et les prochains sondages l'influence, l'impact que cette guerre pourra euh, avoir. Mais globalement, donc les, les, les experts qui se succèdent sur les télévisions et les chaînes françaises considèrent que euh, c'est plutôt Emmanuel Macron qui pourrait, comment dire, bénéficier de ce qu'ils appellent l'effet ralliement autour oui. du drapeau, c'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, un lien entre les événements dramatiques d'un pays et la courbe de popularité de, de son dirigeant. Et ils ont cité plusieurs ex exemples. Euh, récent, par exemple, quand, euh, Emmanuel, quand pardon, Nicolas Sarkozy, en août 2008, était allé euh, essayer de calmer déjà euh, les volontés euh, guerrières de, du même Poutine en Géorgie, et eh bien, euh, Sarkozy, je veux dire, avait connu une augmentation de, de sa popularité. Ça a été le cas aussi de Chirac lorsqu'il s'est opposé à la, la guerre en Irak, mais là, il faut dire qu'il était en, en, en fin de mandat. Euh, en 1991, lors de la guerre du Golfe, souvenez-vous, euh, euh, Mitterrand euh, avait expliqué pourquoi la, la France à ce moment-là devait suivre, il avait gagné 19 points. Et si l'on veut euh, élargir un peu le spectre, euh, George W. Bush, Bush donc, lui avait gagné 39 points de popularité après les attentats du 11 septembre. Évidemment, donc, tout ça est relatif, mais c'est pour vous montrer que... Euh, voilà, globalement la réaction je dirais des, des hommes et des femmes d'un pays c'est de se retrouver rassembler pardon autour du, autour du, de l'homme qui est de l'homme ou de la femme qui est en place pour euh, en cas d'agression donc c est, c est, Macron va sans doute développer ce sentiment cette, ce, oui, de, de, du président protecteur. Pour euh, voilà essayer d'attirer à
1: lui euh, le ouais. plus de lecteurs possible. Il a déjà commencé, du reste. Mais alors, ce rétro-pédalage oui. hein, de de Le Pen, de Zemmour qui n'ont même pas encore leur parrainage, hein, puisque Bérou vient de donner euh, son parrainage euh, à, à Le Pen, parce qu'il estime que ce serait un déni de démocratie. Arrêtons-nous un petit instant, euh, Francis, si vous le voulez bien, parce oui. que c'est quand même incroyable, cette campagne n'est décidément pas comme les autres. François Bérou, qui donne un parrainage à Marine Le Pen, j'ai je... presque envie de dire, on aura tout vu.
0: Oui, mais enfin, j'ai déjà souligné ce, ce fait-là, je veux dire que, Parrainer ça n'est pas soutenir. Hein. Donc, Parrainer c'est simplement permettre à une personne qui représente un courant de pensée euh, en France de participer à l'élection présidentielle et c'est le cas parce que ce, ce qui est assez étonnant c'est que donc trois candidats qui n'avaient pas euh, leur parrainage avaient plus de 10% dans les, dans les intentions de vote. Donc euh, reconnaissez que c'était particulier. Il y avait Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, cette, honnêtement ce, il faudra revoir ce système parce que évidemment... Ce, enfin, moi, je, 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 je ne partage aucune des, des idées de, non, ces, de sûr, ces trois extrémistes-là, mais je pense que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on additionne, ça fait 45 donc ils, comptent, ils doivent participer à l'élection. Ils comptent, bien sûr, ils comptent. Donc. Et euh, je pense qu'il faut changer ce système-là. France Hollande. On a mis une mauvaise décision, avait, avait déjà euh, fait en sorte que les parrainages soient rendus publics, ce qui évidemment gêne un peu aux entournures des personnes qui veulent simplement que des candidats participent. Donc euh, alors qu'il y a 42 000 élus qui peuvent donner leur parrainage, euh, je crois qu'il n'y a pas plus de 8 000 qui l'ont réellement fait parce qu'ils sont gênés de soutenir, disons, Pierre, Paul ou, ou, ou Janine pour, être, euh, voilà, pour euh, mmh. intégrer tout le monde. Et, et en plus, ces candidats-là, si vous voulez, se servent un petit peu de cet argument-là, c'est ça qui est assez spécieux, si vous voulez, pour dire, « Voyez, je suis le candidat de l'antisystème puisqu'on ne veut pas me donner l'épargnage. » Donc ils en jouent tout en craignant de ne pas obtenir les
1: 500 voix. Alors, Francis, le rétro-pédalage de Le Pen, de Zemmour, de Mélenchon, à qui tout ça pourrait profiter Peut-être à Pécresse oui, donc on a
0: déjà dit que ça pourrait éventuellement profiter Emmanuel Macron qui va jouer le rôle du président protecteur, mais... Effectivement, on a vu que Valérie Pécresse avait ah un oui. peu raté son entrée en campagne par un, 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 un mauvais congrès euh, meeting à Bercy. Donc voilà, à la fois ce qu'elle a dit et la manière dont elle a dit, ça n'a ça, ça, ça pas été porté à son crédit. Mais il est clair que maintenant, et donc il y a toujours une lutte un peu entre ces trois-là, donc Zemmour, Le Pen et Pécresse, pour savoir qui sera au deuxième tour. Je pense que ça se jouera entre une de ces trois personnes-là. Et Pécresse avait décroché. Mais les événements ukrainiens et le rétropédalage, la position délicate de Le Pen et Zemmour euh, dans laquelle ils sont, on vient d'en parler, pourrait éventuellement euh, provoquer, je veux dire, un, un rebond de Valérie Pécresse qui évidemment habilement utilise maintenant l'inconfort entre guillemets de ces deux euh, rivaux à l'extrême droite. Enfin, elle n'a pas d'extrême droite, mais les deux autres le sont. Donc, pour, euh, enfin, elle exploite, si vous voulez, cette, cette position inconfortable pour dire, vous voyez bien on quand même pas donné vos voix à deux irresponsables et même si euh, voilà vous, vous vous écoutez vous entendez leur euh, sirène d'extrême droite contre l'immigration il est clair que voilà c'est ce sont des personnes qui, qui 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 ont dit leur admiration pour, euh, pour un, un, dictator, ouais. un dictateur dictateur fou euh, qui est donc qui, qui tue actuellement mm -hmm. hein, des, des non seulement des des militaires ukrainiens mais des civils euh, ukrainiens donc je ça pourrait éventuellement faire redécoller sa campagne sa campagne à elle d'autant qu'elle est maintenant je dirais vraiment elle fait une campagne de terrain donc c'est un, un, un exercice qui lui convient beaucoup mieux ça n'est pas une grande oratrice on l'a vu mais sur le terrain elle peut être assez euh, convaincante et je répète que je pense qu'au deuxième tour la la candidate la plus dangereuse euh, – Pour Emmanuel Macron, c'est bien oui. Valérie
1: Pécresse, ce n'est pas euh, euh, Marine Le Pen. – Oui, et puis elle a, est bon. Valérie Pécresse Donc, a une épine en moins euh, dans le pied, parce qu'évidemment, en période de campagne, on va gratter, on va voir ce qui se passe derrière, et il y avait le problème Fillon.
0: – Oui, 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 effectivement, c'était quasiment un, un boulet. — Plus qu'une qu épine, puisqu'effectivement, euh, l'ancien premier ministre, vous vous avait deux mandats dans des Russe. entreprises russes euh, importantes. Et il a quand même fallu un peu de temps, je trouve, pour, pour, pour en, en démissionner, ce qu'il a fait euh, vendredi, je pense. Et euh, mais voilà, ça a été tardif. En tout cas, elle est, elle est libérée, je dirais, de, de, de ce poids-là et elle peut faire une campagne, je dirais, avec ses, avec ses tripes et avec sa position qui, qui n'a jamais été ambiguë à l'égard de la Russie, contrairement à tous ceux dont nous avons parlé, puisqu'il faut aussi rappeler que... Voilà, et Marine Le Pen allait faire des rondes de jambes au Kremlin, dans l'espoir aussi d'obtenir des financements qu'elle n'avait pas pour sa campagne, en tout cas en 2017. Donc euh, voilà, les choses, je dirais que les choses se clarifient et le fossé grandit encore entre, disons, les candidats qui vont mmh. compter, hein, donc les quatre dont on a parlé, le président sortant bien sûr, mais aussi... Pécresse, Zemmour et Le Pen, je crois que euh, voilà, les, les, les candidats des deux, de, du deuxième tour sont parmi ceux-là. Ce sera forcément Emmanuel Macron contre un hein, de ces trois-là. Et puis il y a tous les autres, euh, voilà, qui, qui... Jean-Luc Mélenchon, forcément, ne va pas profiter de cette crise, même s'il essaie de, retourne, de retomber sur ses, ses pieds comme un chat qui aurait mm -hmm. mal chu. Et euh, Fabien Roussel, dont chaque semaine euh, nous soulignons un petit peu le côté euh, amusant, euh, euh, voilà, drôle, hein, plaidant tantôt pour la, la viande, le fromage, le bon vin, le nucléaire, il faut reconnaître que son étiquette communiste euh, le, le gêne aussi euh, euh, terriblement, même s'il a condamné bien sûr l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais on l'entend beaucoup moins ces derniers temps parce que... L'étiquette communiste, c'est comme un, un mauvais paradrap qui lui colle quand même euh, au
1: basque. Très bien. Merci beaucoup, euh, Francis. Donc, euh, la candidature de Macron, elle, on l'attend forcément cette semaine, vous disiez, jeudi ou vendredi. Oui, en effet. Donc, notre prochain podcast sera
0: consacré sans doute à l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron et aux suites de euh, la guerre entre la Russie, enfin, con, de la Russie contre l'Ukraine euh, sur la campagne électorale.
1: Merci beaucoup, Francis.
0: Merci beaucoup. Merci, Emmanuel.